1: os irmãos que agora domingo nós temos quatro cultos um culto às nove outro às dez e meia quem tem criança tem que dar preferência o culto das dez e meia porque nas férias nós só temos programação para as crianças de manhã às dez e meia, por favor os irmãos ajudem e avisem as pessoas que vocês conhecem, têm crianças que o culto preferencial para as crianças domingo de manhã é 10 e meia e à noite tarde e noite nós temos um culto às 17 com transmissão e o culto às 19 sem transmissão todos os dois cultos precisa fazer inscrição e o culto preferencial para as crianças é o culto das 17 horas então quem tem criança tem que vir no culto das 17 porque tem programação para elas, somente no culto das 17, avisem as pessoas também para a gente ajudar, para as crianças não ficarem né, sem uma atividade para elas, que a gente sempre dá preferência a ter alguma coisa para as crianças em algum horário então os pais têm que também harmonizar com esses horários, tá bom? Por favor, não esqueça Estamos né, terminando o mês aí de fevereiro, daqui a pouquinho a gente já está já na segunda quinzena E em março nós voltamos com as nossas programações Aí vamos ter a EBD, a EBD do Kids, vamos ter os grupos de comunhão nas casas Tudo volta a funcionar em março, tá bom? Queria é, ler com vocês a palavra do Senhor o texto de Romanos, capítulo 10, o pessoal da música pode continuar aqui, porque a gente vai chamar a turma que vai fazer a profissão de fé para a gente orar com eles. E o nosso texto de profissão de fé, Romanos capítulo 10, seria assim, ah, por que, que a gente faz a confissão da fé? Por que, que a gente profere as palavras de confissão? porque a Bíblia diz que tem que ser assim, cada um precisa confessar a Jesus na sua vida, e o capítulo 10 de Romanos, no verso 9 diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que, que vai acontecer? Serás salvo, porque com a com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque o verso 13, vamos ler juntos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando a gente lê esse texto, isso dá uma segurança muito grande para a gente de que existe realmente uma salvação e que ela depende única, exclusivamente de Deus que é poderoso para nos salvar e o texto inclusive no verso diz que ele, no verso 12, diz que ele é rico para com em relação a isso. Então, Deus não faz distinção, pelo contrário, ele é riquíssimo em abençoar. Deus dá muito mais além do que aquilo que a gente está imaginando que é nossa vida de salvo. E eu preciso ter essa visão de um Deus que é bondoso, rico e que é generoso em matéria de salvação, ele não está com a mão encolhida, não, ele está com a mão aberta no sentido de nos abençoar, ele está com os braços abertos no sentido de nos receber, e essa é a parte de Deus, e a parte de Deus é perfeita, é completa, é integral. E a gente fica muito feliz, eu por exemplo, nós que estamos é, na frente da igreja, os pastores, nós ficamos muito seguros porque, porque não é nenhum pastor que dá salvação, não é nenhuma igreja. Às vezes vejo gente chegando aqui e diz assim, não, depois que eu entrei para IBVA minha vida mudou. Não, não é IBVA que muda a vida de ninguém. A IBVA não muda a vida de ninguém. A gente entende que as pessoas falam no sentido de que... Quando eu vim, vim para a igreja, para a IBVA, eu encontrei Jesus. E Jesus mudou a minha vida. A gente entende isso. Mas cuidado para não confundir. Porque religião não muda ninguém em matéria de salvação. Qualquer ser humano continua pecador, perdido, sem salvação condenada eternamente para viver longe de Deus, e só tem um caminho, uma forma dele ser salvo. E aí vem a nossa parte. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Alguém já perguntou isso para Jesus. O que eu tenho que fazer? Tem gente assim, não, basta eu não ir para o carnaval, então eu já estou indo bem, estou no caminho não, basta eu estar é, professando lá algumas leis da igreja né, e eu acho que eu já estou bem não, o método de Deus para que nós sejamos salvos isso precisa ficar bem claro para que ninguém fique duvidando de um momento especial desse não só quem está professando sua fé, como aqueles que já têm a fé. E eu conheço pessoas que têm fé, mas elas dizem assim, bom, mas eu não sei se minha salvação está garantida. Como é que eu garanto minha salvação? A nossa parte tem a ver com o que Paulo está dizendo aí no verso 9. Ele está falando sobre uma confissão. Com a própria boca a pessoa confessar Jesus como o Senhor da sua vida. E quando alguém abre a boca, boca para dizer assim, olha, Jesus é o Senhor da minha vida. Ele está falando algo muito sério. Ele não está falando algo que é uma crença para ver se isso funciona. Não, é algo racional, inteligente, que ele diz assim, não, eu sei quem eu era, eu sei que o pecado mandava na minha vida, eu reconheço que eu era uma pessoa resistente, fechada, que não queria ninguém comandando minha vida, eu mandava em mim mesmo, eu me sentia sempre autossuficiente, mas agora eu confesso, que eu sem Jesus eu não sou nada agora eu declaro que Jesus assume o posto de comandante, de senhor de governo da minha vida essa é a confissão então eu não mando mais em mim nem o pecado domina mais na minha vida porque Jesus entrou na minha história eu pedi perdão dos meus pecados ele me purificou com seu próprio sangue e me transformou numa pessoa nova diferente e eu confesso que agora eu vivo nele, eu vivo para ele e é ele quem rege todas as coisas na minha vida e me garante a eternidade com Deus Entende que essa parte precisa acontecer dentro de nós? Para aqueles que ainda não viveram isso, entenda, isso tem que ser algo que parte de você, uma confissão pessoal, uma declaração real, viva, sincera. Por isso que muitas vezes, todo culto a gente costuma, na maioria das vezes, fazer um apelo e chamar as pessoas para entregar sua vida ao Senhor. Por quê? Porque tem a ver com isso. E o fato da pessoa vir à frente, ela está dizendo... Não, eu quero Jesus no comando da minha vida. Eu não quero mais ser escravo do pecado. Eu quero ser servo de Deus. E aí, essa combinação da confissão do homem... E da vontade desse Deus riquíssimo em nos abençoar com salvação isso aí funciona perfeitamente, perfeitamente, e eu posso declarar, eu estou salvo, e aí eu vou me batizar para sinalizar, para simbolizar, para fazer uma declaração pública de algo especial, uma aliança que eu estou fazendo com Deus, porque o batismo é uma cerimônia de regeneração. Aquela velha pessoa está sendo sepultada nas águas. E está saindo daquela água, como Jesus ressuscitou, a pessoa também está ressuscitando. É uma forma simbólica de dizer, eu nasci de novo. No texto do verso 10, ele fala de algo que precisa acontecer lá no coração. Ele diz, o coração se crê para a justiça. No coração você crê que Jesus morreu por você, para você ser justificado. O perdão de Deus vem quando a gente se projeta em Jesus e vê em Jesus, o nosso velho homem, sendo morto. Eu não estava lá no dia que Jesus morreu, mas eu creio no meu coração que ele morreu por mim. Você crê assim? Vocês que estão... Decididos e vão fazer profissão de fé estão crendo assim então confie no Senhor porque quando a gente faz isso ele mesmo diz todo aquele que nele crê não será confundido então quero chamar Esté aqui para receber essas pessoas Esté que é, é a professora junto com Daniela Daniela, Daniela também né, trabalha junto com ela São aquelas que ficam na live aí Todo domingo ensinando evangelho Para esses novos E eu quero que todos que vão Fazer a profissão de fé Vou chamar aqui o Biratã e Thalita Já chegaram? Não? Estão vindo aí Marcelo e Rafaela Estão aí? Vem aqui para frente Para a gente orar por vocês Aline dos Reis Está aí? Aline Venha Daniela Machado, cadê a Daniela Machado? Fernanda Luisa, cadê a Fernanda? Mine Maurícia Serra Raimundo Araújo, Ai, cadê Rai? Bem-vinda. Dos homens, o Alisson, ah, vai ficando aqui um do lado do outro. Edmir. Cadê o Edmir? Tá aí? Não? Edmir não veio. Não chegou ainda. Vai chegar. Elias Almeida. Vem Elias. Cadê o Elias? Não veio Elias. José Geraldo. tá aí. E Vladimir Nascimento. Podem se espalhar mais aqui. A igreja precisa ver vocês. E a gente quer orar por vocês. Nesse momento. Né, de fé. Se vocês creem de todo o coração. Que Jesus. Morreu para a salvação. De cada um de nós. Se vocês creem de todo o coração. Que aquela velha vida. Se encerra em Jesus. E que vocês são chamados. a Uma nova vida. Eu queria que cada. Irmão, membro da igreja agora, pudesse escolher um para você orar, vir aqui e pôr as mãos sobre eles nesse momento tão marcante da vida deles, de professar a fé, cantando: Jesus Cristo mudou meu vida. feeling Agora nós vamos ouvir vocês e a gente quer que vocês falem da melhor maneira possível, como é que vocês estão vivendo essa fé em Cristo Jesus, então a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, vão falando né, de passagem um para o outro, a pergunta é como é que você veio a essa fé, o que te trouxe a encontrar essa fé, em Efésios capítulo 2 verso 1, pode colocar na tela aí se puder, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, Paulo está falando de uma experiência. Ele deu vida para quem estava morto em pecado. Então, como é que aconteceu essa experiência na sua vida, na sua história? Como é que foi que você encontrou Jesus? Como é que foi que essa fé apareceu? Começando de Daniela. Daniela. Diga, Daniela.
2: Boa noite. Boa noite. É, eu eu conheci Jesus desde pequena, né? Então eu tenho muita gratidão a Deus pela vida e por ter me colocado numa família que que eu cresci, né? Ouvindo a palavra, é, cresci participando da igreja é, em outra é, era católica, né? Uhum. Eu ainda fiquei um tempo confusa né, de dizer que se eu sou cristã, se eu sou católica, né, você fica na... Até é, Jesus foi plantando a sementinha né, da certeza que eu teria que fazer uma escolha, num né, caminho Sim. diferente, mais maduro, mais, mais firme. Né? E eu renasci nesse ano com a ajuda... Que né? pronto com a ajuda de eu, eu vim né pela palavra né Sim. e a palavra ela me trouxe vida numa pessoa que não estava mais se reconhecendo né é, com às vezes né praticando pecado que eu não sabia que era pecado né praticando, a palavra
1: lhe esclareceu
2: a palavra me esclareceu né? E, e ao contrário de. Estou nervosa. Pode? Ao contrário né, das pessoas que procuram a igreja também na dor, eu, graças a Deus, procurei um pouquinho no amor. Né? E comecei ao contrário. Né? Comecei a frequentar o GC e o GC me abraçou. Pode? Qual foi? de Pedro e Sheila e Pitanga me abraçaram e a minha amiga Juliana também que me apresentaram a palavra de uma forma mais esclarecedora né que a gente acha que a gente sabe e cada vez mais aquilo foi me dando mais sede mais sede mais sede de aprender de estar aqui de ouvir de trazer minha família né Agradecer ao meu esposo também, que nas dificuldades, é nas dificuldades que eu é, aprendi a perdoar e fui perdoada também, né?
1: Teve um momento especial dessa decisão de você
2: abraçar a fé? Teve, teve, é teve um momento especial. Esse momento, pastor, é um, um, é um livro, né? Grosso, né? Não. Mas eu. <risos> é, a gente teve uma revelação em casa, né? De várias coisas que estavam acontecendo desagradáveis. E essa revelação, ela fez com que é, eu procurasse.
1: Se buscasse o Senhor.
2: Mais o Senhor. E cada vez que eu fui galgando, ele foi me dando mais revelações que era ali que eu tinha que, que continuar. E eu pedi várias provações, tudo eu pedia. Oh, eh, se eu for lá vai chover, chovia se a, isso acontecer, Várias acontecia provas. ia acontecendo né uhum. e, e, e você, eu não tive dúvidas senhor. hoje foi um dia bem que aconteceu tudo para eu não estar aqui né? até conversei com o Esté ali meu filho foi queimado por uma caravela, aí teve as, as infecções, Das né, toxinas, né? a gente Sim. foi para o hospital, cheguei em casa às 6h40, quebrei o vidro de perfume, entrei no carro, não estava com gasolina, esqueci, vim no carro do meu marido, ai meu Deus, como é que eu vou parar ali, que o carro é grande, e quando eu chego na porta tem uma vaga, eu falei, eu não sei como é que eu vou, mas eu sei que eu vou... <risos> E aí, estou aqui, ainda pegando o microfone pela primeira O primeiro da. da né? Não deu Ótimo. nem para acalmar.
1: Ótimo.
2: Não deu nem para a barriga esfriar, né?
1: Mas passa aí então. Depois e eu fui. volto para você. Depois Viu? eu volto. Marcela e Rafaela, conta aí o que, que fez vocês abraçarem a fé e estar tá desfrutando dessa nova vida.
3: É, boa noite. Eu sempre fui uma pessoa muito é, eu, é, sempre tá, ah, perdão. Eu sempre tive uma dentro de mim algo que diria, dizia que a minha fé era entre eu e Deus ali naquele momento dentro da minha casa, no, conversando de pai para filho. Nunca deixei de ter a minha fé, mas eu nunca me aproximei como eu deveria. E, de dois anos para cá, eu enfrentei algumas batalhas muito árduas na minha vida. E meu irmão, que é membro da igreja há bastante tempo, e Rafa, minha esposa, sempre me dizendo, essa batalha sua não é carnal, isso é uma batalha espiritual. eu comecei a perceber que algumas coisas na minha vida aconteciam. E dava certo, dava certo, dava certo, mas sempre tinha uma coisinha dando errado no caminho que faltava alguma coisa assim para para encaixar aquilo e diante disso tudo que aconteceu eu passei a vir e me tornar frequentador da igreja e vi com Rafa é, Rafa já era frequentadora da igreja batista de Valença que era de Valença e Meu nós Meu é minha irmã é Marcos Marcos Gouveia
1: Gouveia tá
3: e aí passei a ser um frequentador e Qual foi comecei o dia? a sentir hã?
1: Qual foi o dia que você resolveu se entregar ao Senhor?
3: Deve ter uns seis meses, né, amor?
1: Deve ter uns seis meses. O que, que aconteceu?
3: Eu comecei a sentir é, mais, é, mais vontade de vir, mais tranquilidade. E começou, minha vida começou a encaixar, começou as coisas a encaixarem. O Senhor falou uma coisa na aula interessantíssima, que é onde eu vou chegar aqui agora. É. E hoje... É, Estamos vivendo um dos melhores momentos da nossa vida. Deus está nos abençoando da a um dia com uma serrinha. E ainda assim, eu sinto uma aflição dentro de mim. Saí de casa falando com ela hoje. Sim. Estou aflito, estou ansioso. Não sei por quê. Ela fez por quê, qual o motivo? Aquele A, B, C, não, não, está tudo resolvido. Mas existe ainda uma aflição dentro de mim. E... Isso foi uma conversa hoje, mas esse motivo foi pelo qual eu disse a Rafa vamos, que ela me convidou e eu falei, vamos, vamos nos batizar. É, foi quando você me falou na última aula que para você ter a vida plena você tem que se não renovar. Passo. Então eu percebi nesse momento que enfrentei algumas batalhas que já foram vencidas, outras que não, mas que estão caminhando bem e que eu agora preciso da paz interior. Então eu, eu acho que eu preciso me renovar. Você... Não sou bom com palavras, mas acho que eu consegui.
1: Mas você confessa que Jesus é o Senhor que transforma a vida? Sem dúvida. E você abre Sem o dúvida. seu coração totalmente para Ele? Sem dúvida.
3: Pastor, eu tenho um TDAH. Transtorno de atenção com imperatividade. Eu não consigo ler uma notícia de jornal, passa uma mosca voando, eu vou olhar. Eu me habituei a ler a Bíblia todos os dias. E o Senhor está tô... falando contigo. Eu estou lendo de uma forma fácil, tá? Eu não consigo ainda ler no método Mais tradicional eu botei na simplificada né? Uhum. e todos os dias eu acordo quatro e meia, sento na varanda de casa boto meu café, sento e leio até quando eu aguento ler Jesus no, do no seu
1: coração de verdade
3: <risos> e assim, alguma alguns hábitos na minha vida, inclusive ler a Bíblia é um hábito que se eu sair de casa sem ler a Bíblia, parece que eu não botei a minha aliança, é um, parece é que eu um não que saí sem camisa então eu tenho um sentido realmente, um conforto muito grande em estar me aproximando dele.
1: Amém. Passo para Rafaela. Você, Rafaela. Boa o, noite, Ele rapaz. falou que você era, tinha ligação com a igreja lá em Valência. Isso. E você não era batizada ainda, por quê?
4: Então, pastor. É, boa noite, a paz. Eu tive minha formação inicialmente católica. Mas existiam muitas dúvidas no meu coração. não preenchi a minha alma. E eu tive uma influência muito forte de começar a frequentar a Igreja Batista de Valença. Através de minha tia, de uma tia minha.
1: Você frequentou lá?
4: Comecei a frequentar lá, mas há muitos anos. Há uns 15 anos. E minha irmã teve um papel também fundamental de plantar essa sementinha no meu coração.
1: Mas você não fez uma entrega plena lá?
4: Eu, cheguei, eu, eu fiz uma entrega plena, mas... Tudo dava errado para me batizar. Eu não conseguia chegar até o batismo. E como eu acredito que existe um tempo determinado para todas as coisas, né, diante de Deus, é, hoje eu consigo entender o porquê de naquela época eu não ter conseguido me batizar. É, e hoje,
1: o que que fez você mudar?
4: Então, no final do ano, é, antes da gente se casar, a gente enfrentou batalhas. E eu busquei Jesus, sempre busquei Jesus no amor, mas nesse momento eu fui na dor, e buscando inclusive me batizar, porque eu sempre reconheci Ele como meu único e suficiente salvador. Porque para mim, onde não cabe, Jesus nunca me coube. Então, a partir daí, hoje eu consigo... Dizer com todo o meu coração que eu precisava nesse momento me batizar. Eu sinto dentro de mim que eu tinha uma missão. Hoje eu tenho uma cela no meu ventre. Eu me casei com Marcelo. Então somos uma família que vamos nos batizar. Eu acredito que Jesus me trouxe até aqui. Nunca me abalei na minha fé. Mas eu acredito que o momento era esse. Me casei, me mudei para aqui. E encontrei uma família nessa igreja. Amém. E hoje eu só tenho a agradecer a Deus, porque realmente é um sonho me batizar. Desde Amém. os 15 anos, eu creio que eu cheguei até aqui por uma decisão de Deus. Deus quis que fosse dessa forma, né?
1: Tá bom, eu vou voltar aqui. Alison. Quem é que, como é que você é, chegou a fé em Jesus?
5: Boa noite, igreja. graça e paz a todos. É, eu mudei minha meu discurso aqui, né? porque eu acho que Deus é, usa as coisas a meu favor o tempo inteiro. E hoje o pastor Mar Marcos foi usado, porque ele as palavras dele, ele estava falando do homem Alison. Eu era aquele ali que você foi. falou. E assim, hoje eu sou uma pessoa transformada muito grata a Deus, porque eu sou uma pessoa hiper abençoada, eu sou abençoado grandemente o tempo inteiro, então eu acho que o tudo que eu podia fazer em retribuição, ao que Deus me dá em abundância hoje, era eu me batizar.
1: E isso passou por uma entrega?
5: Passei por uma entrega, entregou, passei pelo senhor. arrependimento, passei é. pelo perdão. E que eu dia consigo... que a
1: fé realmente entrou no seu coração? No
5: dia 8 de outubro, 8 que que de outubro aqui no culto do pastor Will.
1: Você é... ouviu a palavra e você abriu seu coração para o Senhor?
5: É, eu ouvi a palavra e não sei como aconteceu, eu já estava aqui na frente. Você foi foi eu
1: transladado.
5: É, existe aquela, aquela vergonha né, no, naquele você momento nem de ver a quem não vi Quando eu vi, eu já estava aqui na frente.
1: E isso realmente, você pode dizer que foi um passo de fé e a partir daí sua vida mudou?
5: Mudou, mudou bastante. E mudou é isso bastante. que você quer viver com pela fé? Com toda certeza. Amém. Com toda a certeza, tenho meu Senhor e Salvador.
1: aí Você é a... Fernanda. Fernanda, e você, Fernanda? Boa que, noite, Como é que a fé chegou no seu coração?
6: Já há um tempo, Pastor, que o Espírito Santo vem falando ao meu coração. Eu sinto, eu falei até com o pessoal do batismo, que eu sinto como se como estivesse tentando mudar o rumo, o rumo da minha vida, da minha história, como uhum. se fosse aquela vozinha mesmo. ó, oh, eu vou por aqui, não, vai por cá. Aí ah, eu vou fazer isso, não volta, recua. Eu, eu estou indo para um lugar, não ora, ora volta. Então eu fiz, meu Deus, o Espírito Santo começou a falar Espírito muito Santo ao meu coração, presente. muito ao meu coração. E eu comecei a ficar instável emocionalmente, e eu não entendia o que era. E eu vi, eu senti que era realmente a falta da palavra. Eu comecei a ler a palavra, a buscar mais. Eu já frequentava a IBVA daqui de vilas, de forma esporádica. Aí comecei a vir com mais, com mais frequência. E aí, em, num culto do domingo de manhã com o senhor, foi que realmente me tomou aquela vontade e eu fiz não, vai ter que ser agora. No passado, alguns anos atrás, eu falei que eu ia entregar minha vida e eu não fiz, então eu acho que realmente o Espírito Santo ele veio me incomodando e eu fiz não, basta, tem que ser agora, eu preciso seguir com ele agora, aí foi no dia 5 de novembro.
1: Desde esse dia, você está firme na fé.
6: Tô, você crê a que Deus. Jesus
1: morreu por você naquela cruz? Com certeza. Que Ele trouxe perdão para a sua vida?
0: Com certeza, eu creio. Que
1: bom, passe aí. Você é?
0: Aline, a paz igreja. Eu conheci a IBVA em 2019, mas me, minha vida com Jesus, eu aceitei Jesus em bem antes de 2019 onde Jesus mudou a rota da minha vida eu aceitei na igreja em Salvador que foi a igreja Batista Caminho das Árvores mas eu não estava preparada para me batizar O porquê? porque eu precisava liberar o perdão, eu precisava me arrepender eu precisava reconhecer que estava pronta para me batizar e aí em 2019 eu Continuei vindo para a IBVA Quando foi na época da pandemia Eu tive o maior desafio da minha vida Na minha vida profissional Eu trabalhei na linha de frente do Covid E ali eu via tanta gente morrendo E assim eu disse Senhor, será que vai dar tempo o meu encontro contigo? E assim eu falei Senhor, que tu seja Senhor na minha vida agora O momento é esse de me batizar, e mesmo assim eu continuei vindo, aí passou a pandemia, aí eu vinha esporadicamente como visitante, quando foi o marco real na minha vida, foi o ano passado, e assim eu ficava correndo atrás de plantão, correndo atrás de dinheiro, eu perdi meu emprego, o ano passado, ele tirou meu emprego em julho, por quê? porque eu não conseguia me batizar. E aqui eu falava, ah, eu não tenho tempo não, eu tenho tanto plantão, não tenho tempo de parar dia de, de domingo para fazer o curso de batismo. E quando eu me vi desempregada, eu vinha para a igreja um dia no culto de, de ceia. Aí o Senhor falou bem assim comigo, filha, você precisa se batizar, você precisa fazer a tua comunhão com os irmãos. Você precisa ceiar, participar do meu banquete. E ali me desarmou. Eu não quis nem colocar currículo, nem procurar emprego. Eu fiz Senhor, eu preciso fazer este curso. Porque eu sei o que é que tu tem comigo. Na minha família, a única evangélica sou eu. E assim vinha para o culto de ceia. E o Senhor, e ali eu ficava orando. Aí eu disse, Senhor, eu estou sendo incomodada. Eu estou sendo, eu estou me sentindo excluída. Porque eu quero participar do teu banquete. 2024, eu não vou passar... Sem o teu banquete, sem parte, participar da tua ceia. E tão certo assim que eu vou participar da primeira turma de batismo de 2024.
1: E a ceia vai tomar agora. Né? No Exatamente. primeiro domingo de março.
0: Exatamente. Por isso que eu falo que Deus mudou a rota da minha vida, me trouxe de Salvador para curar uma ferida da alma, uma ansiedade.
1: Hoje você está curada.
0: Curada.
1: Jesus está no seu coração de verdade.
0: Exatamente. Tá Consagrado. Você
1: está firme na, firme fé, na e confiança nele.
0: Na confiança dele.
1: Que bom. Que Amém. bom. Passa aí. Geraldo, e você, Geraldo, como é que você chegou à fé e tomou essa decisão de batizar? Boa noite, irmãos.
7: A minha decisão foi na dor mesmo. Né? Foi na dor. Né? De que forma? Eu era uma pessoa perdida espiritualmente. Literalmente perdida. Né? E não entendia por que as coisas na minha vida começaram a dar errada. Ele só fazia porque por que Deus? Por que, por que, por quê? Até que eu descobri a oração. Colocar aí, o bom. joelho no chão né, e você confessar ao Senhor, reconhecer os seus erros, pedir perdão a Deus. Né, principalmente a Deus. E, fugindo um pouco do protocolo, a, a minha esposa. Pode aqui falar. Eu, aqui eu magoei muito. Então, assim, desculpa. Eu comecei muito com Deus. Onde eu estava vendo minha família acabar, minha família estava vendo eu perder minha vida, porque, como eu estava perdido espiritualmente, só pensava em uma coisa: em dar um fim na minha vida. Sim. Literalmente, dar um fim na minha vida. Eu não via outra saída. Eu tinha, como dizem, a escama nos olhos. Eu não enxergava que eu estava com saúde e eu poderia muito bem procurar a Deus. Entendeu? E não, eu queria pelo lado, como dizem, né, o mais fácil. Né? E foi daí que eu comecei a orar. Né? Parei de perguntar, por que Deus? Por quê, Por que? Comecei a orar. Foi quando Deus começou a me mostrar. E coisas em minutos. No joelho no chão, do lado da cama, fiz uma oração, conversando com Deus em silêncio. E aconteceu algo assim que foi extraordinário. Ali eu comecei a ver, Senhor, obrigado, Pai, o Senhor está falando comigo. Mas ainda assim, você sentia aquela, aquela certeza. Mas espera aí, Senhor, como dizem né, que a gente se confunde. Né? Eu conversava com algumas pessoas, as pessoas falavam, calma, vá com calma, cuidado. Sim. Então, você se confundir. E aí eu, tipo, queria confirmação. Novamente, o Senhor falou comigo. Então, eu vim num culto aqui, final do ano, no culto do Réveillon, onde era mudança. 2024 ia ser diferente. Primeiramente, buscar a
1: Deus. Colocar Ele em primeiro, em
7: primeiro lugar. lugar. Então, assim, eu era um homem vazio. Então, eu queria procurar a Deus, que Deus me fizesse um vaso novo. Então, por isso que eu estou aqui, pela honra e glória do Senhor
1: você pediu e ele está no seu coração
7: e Deus está no meu coração e com isso fez muita mudança em minha vida coisas que estava amarrada, eu não pedi, não foi pedido foi o Senhor Cláudio e eu vi Deus. que a oração tem poder e e eu não responde. conhecia isso graças a Deus
1: Passe aí para Raimundo
8: A paz. E você, sem...
1: Raimunda, o que que fez você abraçar a fé e tomar essa decisão agora?
8: Pastor, eu é, eu protocolei né, essa decisão, mas eu sou, eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Eu acredito que desde o meu nascimento eu cresci dentro de um terreiro de candomblé. E do meu nascimento... É, Cresci também ouvindo meus pais me dizendo né, que, na hora do meu nascimento, caiu um raio na casa do, de, dos meus avós, que era de palha, rodou a casa, saiu e nada, não pegou fogo em nada. Naquele momento eu nasci e a mãe de santo da minha mãe disse que eu era de Inhaçã e que eu precisava ser batizada com sete anos, senão eu morreria. Cresci com isso, minha família era muito humilde, não pôde fazer, né? Então, disseram que era 14, ela disse que era 14, e eu nunca aceitei é, isso na minha vida. Eu dizia que, no meu coração, o tempo todo eu dizia que eu não ia fazer, não ia fazer. Pela honra e glória do Senhor, é, não foi feito, e eu também não morri, tanto é que estou aqui para contar. Mas eu sempre fui movida à fé, muita fé. Então...
1: Mas o que, que fez você decidir agora tomar esse passo?
8: O ano passado eu, tava, eu tive Covid duas vezes, e o ano passado eu tive um sonho, eu estava de Covid no interior, e tive um sonho, onde para mim ali não era um sonho, não foi um sonho, foi um chamado de Deus mesmo, né? onde tinha um, uma, um barranco de um lado, um barranco do outro... Tinha uma ladeira e eu subia nessa ladeira, tinha uma pessoa com um bujão de gás é, atrás de mim, então eu tinha que andar ligeiro porque a pessoa estava de peso, então não podia voltar, não podia olhar nem para o lado nem para o outro. E na subida da ladeira tinha um terreiro de candomblé, uma casa de uma pessoa que é mãe de santo. E acabei de passar por essa travessia, lá, eu olhava para cima e via é, o Senhor me chamando. Então eu acordei, contei a minha irmã, que é evangélica, e ela disse: "Deus está te chamando". E aí? E aí, cada vez mais eu fui me aproximando mais, né? Lendo a palavra, escutando louvores e e aí até que ia para cultos, alguns cultos. E aí, até que um dia eu vim para cá. Uma amiga minha, né? Eu perguntei que dia que ela é, vinha para o culto, que é Bete. E aí ela me falou, eu vim. E aí eu, eu, o Espírito Santo me guiou na hora que foi perguntado.
1: Na hora que foi chamado, você também veio igual a Alisson? Assim, foi igual a Alisson, frente.
8: eu nem pensei.
1: Foi mesmo. fui.
8: Eu fui, eu recebi a oração e de lá já fui para Salinha e, hoje, e disse: seu coração
1: está é cheio de fé em Jesus.
8: Sempre, sempre e... tive muita fé. Hoje eu tenho a certeza de que foi essa foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida.
1: Amém. Pela honra Passei. e glória do Senhor. E você? É...
9: Boa noite, igreja. Meu nome é Maine
1: Maíne. Isso. E o que, que fez você abraçar a fé?
9: Eu conheci a Cristo, né, ainda muito jovem, eu tinha uns 13 anos mais ou menos quando eu me matriculei na, quando minha mãe me matriculou né, numa escola adventista e ali eu comecei a vivenciar coisas que antes eu só ouvia mas não por influência de amigo e pessoas próximas que diziam para mim que eu ia perder a minha vida, minha juventude, se eu me batizasse. Eu acabei não tomando a decisão de me batizar, mas ainda assim vivia com o coração preenchido e cheio de experiência com Deus. O tempo foi passando, essa decisão foi sendo adiada, eu vinha, visitava, frequentava algumas igrejas, mas nada de acontecer realmente né, é, o batismo. E ano passado... Eu junto com meu marido conquistamos coisas grandiosas nas nossas vidas, mas ainda assim eu me sentia muito triste. Eu não conseguia me sentir preenchida. Desculpa.
1: E o que, que fez você vir para a igreja?
9: Então eu conheci, na verdade, a IBVA através de amigos que me falaram que foi desse grupo. É, me botaram no grupo de WhatsApp desse Dessa turma da Adventista Há longos anos atrás E eles me falaram que vinha muito para cá Que conhecia a IBVA Então eu comecei a frequentar a IBVA E no ano, de, é, no ano passado mas a
1: IBVA não é Adventista
9: Não, mas eles é, Cada um seguia uma religião diferente Do que eles a gente aprendeu Exato A Adventista é. foi o marco onde a gente conheceu a Cristo E foi cada um início. foi exatamente e, é, ano passado, minha filha me convidou para a gente se batizar juntas. Né? É, ela está aqui comigo, mas ela é muito pequena ainda. E eu tive a decisão, diante de muita tristeza. Ela já tristeza. quer batizar? Levante aí, Sophie, rapidinho. É. Que idade? Ela tem 11 anos. Tá. E foi assim a minha decisão. Né? Eu acabei vindo pela dor, porque eu estava muito triste. Tinha tudo para estar feliz, mas não estava e não me encontrava. E no dia 1 de outubro de 2023, estava tendo uma pregação aqui, e onde ele falava justamente isso, o pastor que estava aqui falava justamente isso, que não adiantava você conquistar o mundo se dentro você estava vazio. Então, né, eu não fui abduzida, não para cá, para frente, consciente. Eu deixei minha garrafa de água com meu marido, falei, segura para não cair e vim andando aqui para frente, chorando. E o pastor desceu, me abraçou, orou e, enfim, é o Sua que eu vida. quero.
1: Sua vida mudou a partir disso. Muito,
9: desse muito. Dia. Hoje eu estou preenchida. Hoje eu me sinto feliz.
1: Claro. Um pouco.
9: Claro. Não preciso de muito. Eu preciso de Cristo na minha vida para me deixar feliz. Amém.
1: Pode deixar com ela aqui. Eu queria que vocês pensassem sobre uma coisa que esse texto que eu li, ele diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos pecados. Queria que vocês falassem sobre o perdão dos pecados, que essa é uma das questões mais importantes quando a gente fala de salvação. Porque o peso do pecado e a culpa é terrível, mas quando Jesus entra, ele entra com perdão. Então como é que foi isso? Você falou sua filha, ela não entregou a vida a Jesus ainda? Ou já entregou?
9: Não, ela ainda não entregou. Ela, ah, tem, não. ela morre de vontade de se batizar, inclusive Sim, ela queria vir. mas o vir. Que, que faltou <risos>
1: para entregar a vida a Jesus? Hã? Ela não, não
9: conseguiu fazer o curso de batismo. Mas
1: não, não precisa, né? nesse sentido. Eu quero saber uma coisa. Você crê em Jesus de todo o seu coração? Desde pequeno? Mas essa decisão de batizar é para seguir a Jesus de verdade? Então fica perto da sua mãe ali, você não pode perder esse momento. Bem, filha. Como você chama? qual é o nome?
9: <risos>
1: Sofia
9: <risos> Pode falar então no Sofia,
1: é só pra gente saber, você é isso que você quer? Você quer batizar por quê?
10: eu quero me batizar porque desde pequena eu tinha um sonho de me batizar minha avó falava para mim, ela me ensinava, ela lia a bíblia toda noite uh -huh. ela me mostrava como é que eu deveria fazer eu comecei a acreditar de Cristo desde pequena. Cinco anos eu já tinha o sonho de me batizar. Aí eu fui crescendo, eu falei com sete anos para minha avó que eu queria me batizar no dia do meu aniversário. Só que meu aniversário já passou no ano passado e eu não consegui me batizar.
1: Aham. Então... E agora eu... que sua mãe vai batizar, você está disposta? Eu estou. Você crê que Jesus perdoa pecados de crianças também de 11 anos? Creio. Você crê que ele morreu e que ele vai voltar?
10: Creio que ele vai voltar.
1: Amém. Então, fica quietinha, tá bom? Passe para sua mãe. Não sai daí não. Então, como é que é essa questão de que eu fui perdoado dos meus pecados? Como é que você percebe isso? O que, que no seu coração você sente em relação a isso?
9: Eu sinto uma leveza, Pastor. Hoje, muito grande. Eu sinto como se eu não estivesse mais. É dentro de um vazio. Meu coração hoje está preenchido.
1: E aquelas acusações todas de que eu estava errada, de que eu não não consigo atender o que Deus quer. Isso você sente que saiu?
9: Eu ainda digo que estou aprendendo com o caminho. né? Às vezes eu erro, né? às vezes eu falo coisas que não deveria ser faladas. Mas você pede
1: perdão a Deus?
9: Peço Perdão. E eu sinto no meu coração, muitas vezes, antes né, de agir com impulsividade, que está errado, que eu vou magoar alguém, que Cristo não quer que eu não gostaria, não se alegraria que eu falasse isso, e me calo e venho de uma tranquilidade muito maior do que antes. Amém.
1: Passo para a Raia Rai, você pediu perdão ao Senhor pelos seus pecados?
9: Sim, todos os dias eu peço
8: perdão a Ele.
1: Mas teve um momento assim que você sentiu esse alívio de que Jesus lavou você completamente
8: sim sinto sim eu
1: você lavada limpa de todo o mal de toda a pressão que o mal fez sobre sua vida
8: essa é a maior certeza que eu tenho que é assim o que fez uma das coisas que fez eu tomar essa decisão é justamente essa certeza você que a pecador. partir do momento que eu me entregasse de corpo, alma e coração para Ele, Ele limparia todos os meus pecados.
1: Amém. Passe aí. geral você se considera o mais pecador de todos aqui, ou você está no nível de todos? Como é que você vê essa questão de pecado e arrependimento na sua vida?
5: Não
7: existe pecadinho nem pecadão, né, pastor? Acho que todos nós somos pecadores e então, tal. Ah, eu pequei mais do que os outros? Não. Acho que eu pequei. né? é? E eu creio que Deus perdoou o meu pecado
1: Que você se arrependeu
7: Me arrependo do que eu fiz né? Me arrependo de ter sido aquele Geraldo De perdido. anos atrás, perdido né? Que inclusive ela falou lembrei de algumas situações é, Que Minha mãe Ela, ela era do Axé né? Deus já levou E eu não segui né? Eu respeitava uhum. E ela deixava o livre arbítrio uhum. Para eu fazer a minha escolha então, até quando eu comecei a namorar com minha esposa ela minha esposa ela descobri que ela era evangélica ela é para ela era o máximo uhum. né? inclusive ela até conversava com minha esposa para poder me levar para a igreja e não seguir o, o, o que, que vivia antes. O, o, é, o que era dela né cara
1: tipo como dizem, né? mãe santo e você hoje considera perdoado? hoje
7: graças a Deus eu me considero uma pessoa perdoada pelo simples fato hoje eu estou tendo a minha parte de espírito era algo que eu pedi a Deus. Senhor, eu quero deitar e conseguir dormir. Amém. E só que, nas últimas, nos últimos dias, é, minha esposa está de, de prova que, às quatro e meia da manhã, eu estava acordando. eu estava vendo aquele cômodo. É, e se aproximando, esse dia de hoje, e sempre conversava com o Senhor. Senhor, mostre-me que eu estou fazendo a coisa certa. Amém. E... Hoje eu tenho a certeza que era Deus conversando comigo. É, durante Senhor, todo esse período de carnaval, era um período para tipo poder descansar, dormir um pouquinho estar mais tarde, né, porque ela estava de folga do trabalho. Então, assim, tinha tudo para poder ficar deitado, é, 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 hibernando, vamos dizer assim. Mas Deus estava me incomodando, às quatro e meia da manhã, durante cinco dias consecutivos, eu buscava Ele conversando comigo e chegava na sala, botava o joelho no chão e orando, Senhor, Mostre-me que eu estou fazendo a coisa certa, que eu não estou agindo pela emoção, que eu não estou sendo impulsivo. E hoje, graças a Deus, hoje eu tenho certeza que dos meus pecados, o Senhor me perdoa. E eu sou hoje um novo ser. Um novo eu ser creio nisso, porque hoje eu consigo dormir. Aleluia. Eu tinha anos que eu não sabia o que era deitar peso. e passar a madrugada acordando, se assustando. Hoje, graças a Deus... Como pedia sempre ao Senhor, Senhor, mude meu pecado. coração me dê a paz de espírito. E hoje, graças a Deus, eu estou tendo essa paz de espírito.
1: Amém. passei E você, querida, como é que foi essa questão de arrependimento e abandono dos seus pecados?
0: De arrependimento e liberação do perdão. Eu tive um relacionamento que, justamente, em Salvador eu era noiva. E hoje eu entendo que o motivo que eu não consegui me batizar onde eu aceitei Jesus foi isso. E a minha reconciliação, a minha transformação e o meu processo aconteceu aqui na IBVA, com os ensinamentos diário. Eu não conseguia perdoar meu ex-noivo por conta das traições. E foi tanto que quando eu aceitei Jesus, ele estava do meu lado. E ele fez, você nem me esperou, porque você foi primeiro, eu fiz porque a salvação individual, cada um do seu lado.
1: Já começou a pregar para ele.
0: Exatamente, eu não sabia. E ele continuou me traindo. Eu sei que a gente terminou e aí a gente se afastou, mas assim, aquela coisa, eu não conseguia curar essa ferida da alma, eu não conseguia liberar o perdão. E aí eu orei e ele casou com outra pessoa, não foi nem com quem ele me traiu. E essa pessoa tinha que ser minha prima da minha família para que eu viesse aprender a liberar o perdão. Isso. e aí eu hoje eu já consigo falar com ele, já liberei o perdão já pedi isso, já falei pra ele hoje eu sou nova criatura eu falei pra ele, eu sou nova criatura então o que passou, passou, eu tenho nova história eu tenho identidade de filha
1: olha aí passa aí, e você como é que foi essa questão de perdão foram muitos pecados que você se arrependeu como é que você considera isso?
6: Com certeza. o é, primeira sensação foi a angústia que foi se acalmando, sentindo mais paz, mais tranquilidade. Aquela perturbação, aquela agonia que eu disse que eu senti o Espírito Santo me me perturbar. não Você, você precisa entrar no caminho, você precisa seguir uma religião. Por mais que minha vida não fosse tão promíscua de festas, bebida, que eu nunca gostei, mas eu sentia o Espírito Santo falar forte e essa angústia que eu estava sentindo, com o passar do tempo foi se acalmando e eu fui me embebendo da palavra mesmo e eu percebi que todo fardo com Cristo se torna mais leve. Amém. É mais leve. Os problemas que seriam um problemão sem ele,
1: com, Jesus, com ele você enxerga
6: tudo é possível, acalma e é uma tranquilidade que só quem vive, quem sente consegue entender, né?
1: Que bom, passa aí para o Alisson. E Alisson, muitos pecados para serem perdoados?
5: É, muito pecado, pastor. E quando a gente sente a certeza do arrependimento, e você participa daquela leveza que Deus lhe traz, eu acho que a gente pode ter, crer que foi perdoado.
1: Percebeu que, é que o Senhor te limpou de todo esse peso.
5: Percebi e recebi respostas claras em leituras bíblicas diárias, na minha oração matinal e realmente eu vejo que essa leveza, leveza ela vem mesmo do Senhor.
1: Amém. Rafaela e Marcelo, teve alguma coisa que vocês podem dizer assim, olha, a gente precisava pedir perdão a Deus e algo que a gente... Precisava confessar, ou foi um caso individual, cada um com seus pecados?
4: Então, pastor, como a irmã falou, eu também nunca fui uma pessoa de festas, de bebida...
1: Não, de... mas festa não é pecado, não. Não mas, ent... é pecado?
4: <risos> não, mas entendo onde eu quero chegar. No sentido de, o que eu sinto dentro de mim é, é o Espírito Santo sempre me dando calmaria, me dando alegria. Ele não, o Senhor não permite que o sentimento de angústia se eternize, que, que permaneça, então eu Mas sinto a eu paz...
1: estou puxando para o lado de pecados. O que, que você considera que foi pecado perdoado na sua vida?
4: Considero, sim, claro que eu considero.
1: Você confessou ao Senhor os seus pecados? Sim, confessei. Que isso é extremamente importante para a gente entender que o perdão tem que entrar, Com não certeza. é religião, não é... Um, um credo é perdão. Claro. Né? Quando o texto diz, Ele vos deu vida estando vocês em pecados, ou seja, Ele perdoa os pecados para a gente receber vida. Sim. Então você crê no perdão? Creio pecados? creio fortemente no perdão. Fala, Marcelo, o que você crê em relação a isso? Ou você é. não era pecador?
3: É, eu queria falar duas coisas. Uma que... Duas formas que eu tinha de enxergar a vida. Uma que... É, eu enxergava a vida de uma forma assim, tipo, ah, eu tenho um coração bom, o meu coração bom, eu estou com boas sou, intenções, cara. então não é pecado. Então, assim, é, vou até falar uma coisa muito, mas que representa eu quero dizer. Os grandes filmes de vilões, uhum. o vilão ele nunca começa sendo um vilão, ele foi magoado, ele foi Isso. até ele chegar o vilão, ele passou por alguma dor na vida. Então, é, eu, eu sempre enxergava isso, né? Tipo, ah, eu não sou pecador porque eu tenho boa intenção. Mas não, uma boa intenção não... O que importa o que você faz. Né? Assim, não é o meu caso, se fosse, eu também diria... Ninguém usa droga. porque quer usar droga? Usa droga para fugir de alguma coisa. O cara está com boa intenção para usar a droga. Hum. Mas está pecando. Então, é, essa é uma, é, uma, é uma coisa que eu queria colocar, que me fez enxergar isso na vida. Né? Acho Você interessante é
1: pecador que, de qualquer jeito. Que eu sou um
3: pecador de qualquer jeito. Mesmo tendo boa intenção. É... E a segunda coisa que eu queria falar é que quando antes de eu vir para a igreja, para a BVA, eu via, eu conheço muita gente ao meu redor que, de várias religiões. E eu olhava para as pessoas e dizia assim, poxa, ele é pecador, ele está ali bebendo, ele está traindo a mulher, ele tá não sei onde, ele tá fazendo isso, ele vai pra igreja domingo e não sei o que, e eu não conseguia entrar aquilo na minha cabeça, parece... cada um com a sua dimensão, o cara que tomou uma cervejinha, o cara que trai a mulher, enfim, mas eu olhava aquilo e dizia assim, poxa, ele vai pra igreja domingo e faz isso durante a semana. E daqui a pouco eu parei para pensar e refletir sobre isso, e não justificando Sim. a eles, mas é, é exatamente pedir o perdão. Não é só. A gente nunca vai ser 100% correto. A gente sempre vai ser pecador. Mas, mas tem que pedir o um perdão. Mas cada um tem
1: que dar conta dos seus próprios, do, do seus próprios pecados. Então, hoje você considera perdoado por Jesus?
3: Confia em Jesus, você sim.
1: Você crê que Ele te perdoa os seus pecados? Sim, sim. Você não é por, perfeito, por, mas por você enxergar, confia.
3: Por já me fazer enxergar os meus pecados, eu já tá me perdoando. Isso,
1: mas você confessou em algum momento, pediu perdão? Diversos momentos. Ótimo. Passar Diversos e,
3: e como o meu amigo falou ali, e, e joelho no chão. Amém.
1: Olha que os homens hoje estão gostando mais de joelho no chão, tá vendo? E você, Daniela, foi perdoada dos seus pecados?
2: É, sobre pecado, o que, que eu entendi? Primeiro, né que não existia o tamanho do pecado. E segundo, que muitas vezes eu pecava, mas eu não entendia que aquilo era pecado, né? E uma das formas a mais simples, fora as que eu já tinha entendido, né? Lendo a Bíblia, sobre o pecado no casamento, eu não precisava só ter traição, né? E eu me senti muito culpada, muito, muito, porque eu pequei já em pensamento. Aí então eu achei que isso era o maior dos meus pecados, né? E eu entendi que eu ia destruir a minha família, né? E isso eu não, não queria, né? Uhum. E na questão do pecado, a forma de você entender, né? quando você passa a entender o que é pecado, é, você começa a se sentir culpada por inteiro. Eu falei, meu Deus, eu pequei a vida inteira, né? Eu estudei em colégio de Exatamente. freira a vida toda, e toda sexta-feira você tinha que confessar lá, né?
11: Isso.
2: Aí eu ia, confessar, eu já saía de lá, eu estou limpa, né? Com sete, uhum. oito, com dez, doze anos. Aí voltava na outra semana para matar a aula, eu ia lá e confessava de novo. Então eu sempre achei que eu estava confessa, né? Uhum. E o entendimento do pecado é que me fez sentir uma culpa muito grande. Muito grande. Não matei ninguém, não traí, mas a culpa foi, acho assim, me corroeu, me matou. Matou a Daniela.
1: O pecado é terrível e a culpa é destruidora.
2: E o principal disso tudo foi um culto que eu vim aqui e que o pastor, eu não me lembro que eu tenho dificuldade para guardar os nomes, mas o pastor disse assim, é, você dá a vida por um amigo, né? E ele falou assim, eu, você está doido? Eu vou dar a vida claro por um tá. amigo, não estou dando a vida, né? Para quem está dentro de casa. Aí eu parei, pensei assim, fiquei naquilo na minha cabeça, né? que eu fui encontrando pessoas nessa caminhada aqui dentro, que deram a vida por mim, que acreditaram em mim, que falaram, não Dani, você é capaz, Dani, você, você, e eu, eu, nem eu acreditava em mim, e essas pessoas deram a vida por mim aqui, e me mostraram o que realmente seria o pecado. Você então, se eu me arrependo dos meus pecados, eu confessei os meus pecados a quem eu tenho certeza que eu magoei, né? Porque às vezes a gente magoa alguém que a gente não sabe, né? Mas eu confessei, eu perdi perdão e confessei meus pecados a Deus. Hoje eu tenho uma leveza, uma tranquilidade de seguir essa nova vida.
1: Amém, amém. amém. Tem um versículo em 2 Coríntios 5,17, para a gente terminar, diz assim. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Pode colocar na tela aí. As coisas velhas, antigas, já passaram. Eis que se fizeram novas. Paulo está declarando aí o que que é uma nova criatura em Cristo. É uma história que tem um passado e que ficou lá. E que agora é tudo novo. Como é que vai ser daqui para frente esse tudo novo na vida de vocês? Diga aí, Daniel. <risos> Bom, Como é que vai ser com Jesus Já daqui está para sendo
2: tudo novo, né? Desde o momento que eu senti a presença do Espírito Santo mais forte na minha vida, já está sendo muito novo. Já está sendo transformador. Tudo aquilo que eu tenho passado é muito mais como é que eu vou explicar? É mais claro tudo que eu tenho vivido. Mais firme, é como se a pisada fosse mais certa. né você Sem medo de entortar o pé. Você né?
1: entende que você é nova criatura? Sou
2: nova criatura. Eu sou nova criatura. Aquela eu creio e eu sinto. Passou. Passou.
1: Amém. Passa aí para Marcelo e vocês.
3: Eu sinto que há pouco tempo eu saí de casa dizendo à minha mulher que estava frito. E sinto que não vou voltar frito, só de estar aqui agora.
1: Você crê que sua vida é nova? Sim. É uma nova história? Sim. Sua filha, quando nascer, vai encontrar novos pais Sim. no sentido de quem mudou de vida? Pode Com falar, certeza. Não?
4: E essa pastor, é minha maior alegria. E eu já tenho planos para ela diante de Jesus. Quando ela nascer, vocês vão conhecer ela. vou apresentar ela aqui diante de Deus. E eu sinto no mais profundo do meu ser, o agir de Deus. Dentro da minha casa, dentro da minha vida. Me dando paz. É, minha fé. Eu, eu senti Senhor. uma mudança muito grande na minha fé. No sentido de, de sentir que Jesus não me deixa abalar. É, na liberação de perdão. Eu senti isso muito forte em mim. Glória a, Deus. É, a mágoa não não permanece no meu coração. Então eu sinto Jesus Cristo me transformando mesmo.
1: Nova criatura.
5: Nova criatura.
1: Diga, Alisson, você vai fazer o que daqui para frente com essa nova vida?
5: É, eu entendo que o caminhar com Jesus agora é a certeza do renovo diário. Eu já vivo esse renovo diariamente. né A gente tenta hoje ser uma nova pessoa para o mundo. A gente tenta vender a palavra de Deus, passar... Vender no bom sentido. É, no bom sentido. Meu pastor. Tá. A gente tenta passar a palavra de Deus para o maior número de pessoas e ter a certeza de que você pode também transformar aquela pessoa.
1: Amém. Passe aí. E você, como é que vai ser daqui para frente?
6: Eu já me sinto um vaso novo só de ter tomado a decisão de seguir com Cristo. E minha maior vontade é, é seguir os mandamentos De acordo com a palavra hum. é, O senhor falou um dia em, em um culto E é realmente assim A gente se incomoda quando vai errar A gente fala, meu Deus, eu não posso desagradar a Deus Não, eu não posso desagradar a Deus Então realmente isso fala forte no nosso coração
1: É o que a Bíblia fala de andar em justiça Fazer o que deve ser feito Já que eu sou uma nova criatura
6: exatamente e eu quero ser servo do Senhor e com fé em Deus a minha eu e a minha casa vamos me servir ao
0: Senhor
1: Amém passei aí, passe aí. como é que vai ser daqui para frente vai arrumar um emprego
0: já arrumei <risos> já arrumei a mas não vai do momento abandonar o Senhor não não posso abandonar o Senhor e assim meu testemunho seria a semana passada, quarta-feira passada, e para ele me provar que é ele na minha vida e que ele me deixou desempregada o período para poder fazer o curso de batismo, que eu fui admitida na data da minha confissão. É mesmo? Exatamente. Ah, e aí eu avisei que eu não ia poder, não conseguia chegar.
1: Quarta-feira passada.
0: Quarta-feira passada de camassari, porque foi minha admissão na, no mesmo setor, emergência, como enfermeira é, de emergência. Qual é a sua
1: área de saúde eu sou a
0: enfermeira.
7: De
1: enfermeira. Sim. Passe aí para esse moço. Como, como vai ser daqui para frente, né? minha,
7: minha A minha mudança já aconteceu há uns dias atrás. Eu acho que foi o inimigo me testando. Na verdade, foi essa, né? Para ver se realmente... Vamos ver se ele mudou. Aconteceram situações onde o Geraldo Antigo iria... É de
1: outro jeito.
7: Chegar em casa, trocar a roupa e procurar... Desculpa o tema, a esbórnia... E
1: você Deus, tirou, quando eu
7: cheguei em casa... Coração... Nisso aconteceu pela manhã uma situação que... Já para eu sair do meu controle. Só que se, aquela vozinha... O silêncio é a melhor resposta. Cale-se. naquilo ali me calei. Me retirei. E quando foi à noite... Achei que estaria mais tranquilo. Aconteceu a situação que... Para tirar mesmo do sério. Eu cheguei em casa injuriado da vida foi quando eu parei do lado da cama, no mesmo local coloquei o joelho comecei conversei com Deus Senhor, por favor acalma meu coração não deixa eu fazer a besteira para me arrepender e essa besteira que eu fiz aí, eu sei que não tem perdão por favor Senhor, não deixa eu quero deitar nessa cama conseguir dormir foi o que aconteceu Aquela raiva saiu, tomei um banho, deitei na cama, coloquei um Spotify, louvores para dormir, acordei três e meia da manhã, leve, aquela
1: paz. Sim. Aí falou: Ô senhor, é. E daqui para frente você quero vai ficar continuar firme nisso? Firme nisso. Faz para Raimunda. E você, Raimundo, o que, que você vai fazer daqui para frente?
7: Uh,
8: eu espero que o Senhor né, possa purificar o meu coração, limpar a minha alma e que eu possa é, colocar em prática tu, todas as palavras que forem que eu leia né, na Escritura Sagrada e que, através dessa transformação, a minha família também possa tomar essa decisão Amém. que estão aqui presentes
1: Glória a Deus. e
8: que eu seja multiplicadora da palavra do Senhor e que todos os meus amigos, que eu tenho muitos amigos, muitos amigos, né, que me seguem para tantas coisas nessa vida, possa também dar esse passo tão importante, que nós possamos é, nos tornar uma grande família, né?
1: Amém. Amém. Quem conheceu, quem conhece o projeto Crescer aqui da Lagoa dos Patos, tem alguém que conhece ou conheceu? A Raimunda é a grande embaixadora do projeto Crescer. E vocês duas, mãe e filha, como é que vai ser daqui para frente, seguindo a Jesus?
9: Bom, é, o que já vem sendo, né? um coração preenchido de alegria e ter a satisfação de estar desfrutando da presença do Senhor em nossas vidas. Isso é o que queremos a cada dia mais.
1: É E essa mocinha... O que, que você vai fazer agora com Jesus na sua vida, batizada? Como é que vai ser seu futuro com o Senhor?
10: Eu acho que eu vou me sentir renovada.
1: Hum.
10: De qualquer pecado que eu já tenha pecado, de qualquer coisa que eu já tenha, tenha que eu pequei, eu vou me sentir livre. É... Eu acho que eu vou estar nascendo de novo.
1: Vivendo essa nova vida com Jesus tem um texto de Romanos no capítulo 6, o verso 22, a gente vai colocar na tela aí, fala da nossa realidade hoje, vamos ver se é de vocês, diz assim, agora porém, libertados do pecado, isso é verdade na vida é de vocês? transformados em servos de Deus, é isso que aconteceu, vocês são servos de Deus hoje, estão dispostos a seguir o Senhor, obedecer a palavra, viver como discípulos de Cristo, o que, que vem depois? Tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então agora o processo que a palavra faz, como Raimundo está dizendo, é purificando, a palavra faz essa limpeza toda na nossa vida, nos tornando cada dia mais santos parecidos com Jesus ninguém é perfeito mas nós somos aperfeiçoados porque Jesus trabalha na nossa vida se a gente é humilde se arrepende vive diante dele Jesus disse aprendei de mim que sou manso e humilde... de coração, agora... somos alunos de Jesus... queremos ser parecidos com Ele... ninguém aqui precisa cobrar nada de ninguém... mas a palavra tem que falar alto no nosso coração... amém... autoridade... não é a igreja, não é o pastor... é a palavra... essa é a autoridade sobre a nossa vida... e para... encerrar esse momento... como Paulo disse... E eu falei no início, Romanos 10, 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Você vai viver a vida, a vida eterna com Ele. É isso onde é, é o ponto principal onde nós queremos chegar não é que aqui. aqui não deu certo deu um pouco certo, deu muito certo isso não vai fazer diferença a diferença é onde a gente vai terminar quem é salvo vai morar eternamente com Deus então vocês querem confessar com a própria boca sim, então eu vou falar, vocês podem repetir falando em voz alta então digam Senhor Jesus eu confesso com os meus lábios que Tu és o Senhor da minha vida, e no meu coração, eu creio nesta verdade, que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, para me dar a nova vida, eu creio no perdão dos meus pecados, e que eu estou firme, Sendo santificado cada dia. Para chegar naquele dia. Em que eu vou morar com o Senhor. Para sempre. Eternamente. Amém. Nós hoje ao Senhor. Agora eu queria que as pessoas da família. Se espalhassem mais um pouquinho. Viessem ficar juntos aqui. Ou o pai na fé, a mãe na fé, que tem isso também, né? Para ficar junto aqui e abraçar essas pessoas nesse momento de encerramento.